0: Balado de Day Trader Canada, les leaders de l'investissement actif au Québec. Cette semaine, votre billet boursier vous est présenté par Nicolas Gauthier. Bonne écoute. Billet boursier de Day Trader Canada pour la semaine du 27 juillet 2020. Débutons avec la grande migration financière, un mouvement de capital à venir. Après l'importante hausse des titres du secteur de la technologie, le Nasdaq est en hausse de plus de 20% en 2020, on se rappelle, depuis la reprise de mars, il est pertinent de se demander s'il est maintenant temps pour d'autres secteurs de performer à leur tour. En effet, le contexte de bas taux d'intérêt et d'une possible réduction du goût pour le risque pourrait favoriser des secteurs tels que les services utilitaires, la consommation de base et possiblement le secteur financier. Une stratégie qui profite de ces mouvements de capitaux porte le nom de « stratégie de rotation sectorielle ». Tel que son nom l'indique, une stratégie de rotation sectorielle consiste à déplacer ses capitaux investis dans des actions d'un secteur à un autre, alors que les investisseurs et les traders anticipent une prochaine étape du cycle économique ou un événement favorisant un certain secteur. De plus, ce genre de cycle peut également se produire lorsqu'un secteur auparavant fort perd de son momentum, comme le secteur des technologies. D'ailleurs, il est bon de tenir en tête que généralement, les marchés financiers tentent de prédire l'état de l'économie de trois à six mois d'avance. Cela signifie que le cycle du marché est généralement bien en avance sur les cycles économiques. Ce constat m'est apparu alors que j'ai pu apercevoir chez certains titres majeurs de ces secteurs d'importantes hausses à venir. Tout d'abord, tel que le présente le graphique présent dans le billet, un titre québécois bien connu faisant partie du secteur de la consommation de base, alimentation couchetard. Grâce, grâce au graphique, on peut apercevoir clairement qu'une formation de breakout ou d'explosion à la hausse est en train de se produire. Ensuite, le même genre de modèle semble se dessiner chez Procter Gamble, une autre entreprise œuvrant dans le secteur de consommation de base. En ce qui concerne les services utilitaires, un autre joueur très important, Nextera Energy, semble également présenter le même modèle de breakout. D'ailleurs, si vous vouliez en apprendre plus sur ce titre, nous, avons, nous en avons fait la mention dernièrement dans le billet boursier « Comment profiter des sources d'énergie de demain ». Finalement, un autre titre que nous surveillons, Brookfield Renewable Partners, semble vouloir exploser à la hausse à la suite du repli sur son triangle symétrique en jour. Or, dans le cas de BEP, l'entreprise s'apprête à réaliser une scission d'actions, ce qui signifie que le titre BEP pourrait diminuer au profit de BEPC, le nouveau titre créé. Ce sera alors à surveiller. En somme, de nombreux autres titres semblent vouloir adopter le même exemple que les titres présentés ci-haut. Si ainsi, ces titres pourraient être pertinents à mettre sur votre radar pour les prochaines semaines et mois et vous aideront naturellement à bénéficier d'une éventuelle rotation de secteur. Maintenant, passons au deuxième sujet qui est « Qu'est-ce qu'un spin-off » Donc, tel que mentionné dans l'exemple ci mentionnant Brookfield Renewable Partners, un spin-off ou une scission est lorsqu'une entreprise crée une nouvelle société indépendante en vendant ou en distribuant de nouvelles actions de son entreprise existante. Une entreprise crée un spin-off en espérant qu'elle vaudra plus en tant qu'entité indépendante. Cette, cette manœuvre est également connue sous le nom de spin-out ou starbust. Tout d'abord, il faut savoir qu'une entreprise mère se séparera d'une partie de ses activités si elle s'attend à ce que cela soit lucratif pour elle. Ainsi, le spin-off aura une structure de gestion distincte et un nouveau nom, mais il conservera les mêmes actifs, propriétés intellectuelles et ressources humaines. L'entreprise mère continuera de fournir un soutien financier et technologique à cette nouvelle entité dans la plupart des cas. Une entreprise peut réaliser une scission afin de pouvoir concentrer ses ressources et mieux gérer la division, qui a un potentiel à plus long terme. Les entreprises qui souhaitent rationaliser leurs opérations vendent souvent des filiales moins productives ou non liées en tant que spin-off. Par exemple, une entreprise peut se séparer d'une de ses unités commerciales matures qui connaissent peu ou pas de croissance, afin de pouvoir se concentrer sur un produit ou un service offrant de meilleures perspectives de croissance. Alternativement, si une partie de l'entreprise est dirigée dans une direction différente et a des priorités stratégiques qui ne concordent plus avec celles de la société mère, elle peut être scindée afin qu'elle puisse dégager de la valeur pour ses actionnaires en tant que coopération indépendante. D'un point de vue pratique pour les actionnaires, une scission se produit en distribuant 100% de la participation dans cette nouvelle entreprise sous forme de dividendes en actions de la firme déjà en place. L'entreprise existante peut également offrir à ses actionnaires une réduction pour échanger leurs actions de la société mère contre des actions de la Par exemple, un investisseur pourrait échanger 100 dollars des actions de la société mère contre 110 dollars des actions de la scission. Les spin-offs ont tendance à augmenter les rendements pour les actionnaires sur le long terme, puisque les entreprises nouvellement indépendantes peuvent mieux se concentrer sur leurs produits ou services spécifiques. Or, le jour même de la scission, il faut savoir que lorsque l'entreprise scindée, donc l'entreprise mère, ouvrira le matin de la scission, le cours de l'action de la société mère baissera de la valeur égale à celle de la nouvelle société, désormais séparée de la société mère. De plus, en temps normal, la valeur perdue sera reflétée dans le cours de l'action de la nouvelle société. En somme, si vous vivez un jour une scission, vous devez alors décider quoi faire des deux actions. Naturellement, vous pouvez conserver les actions des deux sociétés ou décider d'en vendre l'une ou l'autre. En revanche, il est important de noter que les deux sociétés se doivent d'être évaluées sur le potentiel d'investissement de chacune. Finalement, terminons avec les États-Unis officiellement en récession. Jeudi matin, nous apprenions officiellement que l'économie américaine avait subi sa plus forte contraction depuis les années 40 au deuxième trimestre, avec un produit intérieur brut qui a reculé de 9,5% au deuxième trimestre par rapport au premier, une baisse qui équivaut à un rythme annualisé de 32,9%. Il s'agit là de la plus forte baisse annualisée des enregistrements trimestriels depuis 1947, mais celle-ci se compare favorablement aux estimations des analystes qui faisaient une contraction de 34,5 De plus, les dépenses individuelles, qui représentent environ les deux tiers du PIB, ont chuté de 34,6 en rythme annualisé, ce qui était également le plus élevé jamais enregistré. Or, il est important de noter que les données présentées si haut sont sorties en deçà des analystes. Ces derniers s'attendaient à une baisse de moins 34,7 En revanche, bien que ces chiffres semblent alarmants, il faut se rappeler que nous vivons actuellement une période où la Réserve fédérale américaine est prête à tout pour supporter les marchés. D'ailleurs, elle l'a encore mentionné mercredi lors de la rencontre du Comité de la Réserve fédérale. Ce soulignement de leur intention de stimuler vient supporter la thèse haussière sur les marchés américains. Finalement, le revenu personnel a également grimpé en flèche, en grande partie grâce aux paiements faits par le gouvernement associés à la pandémie de coronavirus. Le revenu personnel en dollars courants a été multiplié par plus de 6 pour atteindre 1,39 billion de dollars, tandis que le revenu personnel disponible a grimpé de 42,1% à 1,53 billion de dollars. Donc c'est ce qui conclut notre billet pour la semaine. Bonne semaine à tous, c'était Nicolas Gauthier pour le billet de Day Daytrader Canada.